0: Taiwan tapes. Dag 7.
1: Duitsland, Tsjechië, België, Portugal, Taiwan, Suriname, Engeland en Nederland. Het zijn de acht landen die vandaag in de kwartfinales tegenover elkaar stonden op het WK. De poolfase ligt achter ons en dat leverde eindelijk een eerste echte verrassing op over die verrassing zometeen meer. Um, we gaan het eerst even hebben over Taiwan tegen Suriname. Mickey Oltof, analist van dienst. In de rust van die wedstrijd vertrokken wij om alles klaar te zetten in onze geïmproviseerde studio om de podcast op te nemen. Het stond 8-7 voor Taiwan. En om dan even de situatie in het hotel te schetsen. Wij lopen de eetzaal binnen. Ik zie iedereen aan die typische ronde tafel zitten uh, met de livestream op hun telefoontjes. en Tussen de koude die door uh, zat iedereen te kijken en hebben we een raad was een spannende kwartfinale gezien, hè?
2: Ja, zeker. Um, zeker bij alle tafels zaten alle teams apart. En er was een hoop ge en ga tussendoor. En dat was voor ons jammer, want we liepen een beetje achter <laughs> met de livestream. Dus we wisten <laughs> al wanneer de bal erin ging of niet. Maar het werd inderdaad een hele spannende... spannende
1: hoe, liep, hoe liep het af?
2: Ja, uiteindelijk... Uh, Driekwart kon Suriname heel goed mee met Taiwan. En het laatste kwart liep Taiwan uit en werd het volgens mij 1915.
1: We gaan het uh, verder hebben over die wedstrijd en over allerlei andere dingen. Met vandaag Terrence Schriemik, speler van het uh, Nederlands team, WK-debutant. En Mireille van Zogelvole, ook WK-debutant, maar dan als scheidsrechter. Welkom allebei. Dank je wel. je uh, Mireille, eerst maar even bij jou dan. Want jij zat ook aan een tafeltje, denk ik, waar iedereen uh, zat mee te kijken, toch? Ja,
0: ik zat uh, met twee uh, Belgen aan tafel en Nederlander. En uh, we waren zeer geïnteresseerd <laughs> in deze wedstrijd. Um, en ik viel net in toen uh, de korf werd vervangen, de, ja. de plaat, want uh, die was uh, ja, gescheurd als het ware.
1: Ja, daar uh, leverde uh, behoorlijk wat oponthoud op. Tijdens, jij zat nog even in de zaal. Je hebt gewoon heel die wedstrijd bekeken.
3: Ja, ik kon nog even vier kwartjes meepakken in de wedstrijd. Voor ja. de je ervan? Het was leuk om te zien. Uh, Suriname, drie kwart, echt wel flink aan de bak. En flink wat weerstand geboden aan uh, Chenin's TP. Uh, en daarna moet ze het toch een klein beetje afleggen, maar... Uh, ik denk dat ze er dan op rendement gewoon afgaan uiteindelijk. Had je het uh, verwacht? Dat dit zo'n nee, zo,
1: zo tight match nee, zou zijn? Dat had
3: ik niet van tevoren verwacht. Nee, dus dat is een compliment aan Suriname, denk ik. L lag het
1: aan, aan Suriname uh, of lag het ook een beetje aan Taiwan?
3: Mm, nou, ik vond Taiwan niet een goede doen, denk ik. Ik denk dat ik ze beter heb gezien. Maar dat is wederom weer een compliment voor Suriname. Ja. daar uh, zorgen zij voor, natuurlijk.
1: Hoe was de stemming aan tafel, Mireille, met die Nederlanders en die bellen? Wie, wie wilde dat wie won?
0: Ja, de meningen waren verschillend, uh, maar gewoon ja, de beste. En, uh, ja.
1: ja, nee, ik wil dus... even weten
0: wie, wie, wie nou,
1: of die bellen nou... Uh,
0: de, ja, uh, dan toch waren er de meeste voor Suriname, omdat het wel gewoon heel mooi en verrassend zou zijn. Ja. Dus vandaar, ja, richting Suriname. Nou,
1: we gaan het hebben over um, het debuut en uh, de zenuwen en de ervaringen. Um, Mirai, welke wedstrijd was jouw eerste dit WK? Alle gefloten, volgens mij. Ja, ik heb
0: al zoveel wedstrijden gefloten, dus even denken.
1: Weet je het niet meer? Maar dat, zou, dat is misschien wel goed voor de zenuw, want die had je dan misschien helemaal niet.
0: Nee, dat klopt. Nee, ja, ja, ik heb vaker op een WK gestaan, natuurlijk. Onder de 21, onder de 19. Uh, ook voorrondes van de Champions League. Dus op zich weet je wel hoe het eraan toe gaat. Alleen dit WK is natuurlijk wel heel anders voor mij, omdat je uh, ja, echt veel meer uh, van doen hebt met de Aziatische landen. Mm -hmm. Dus ja, daarin. Uh, kijk je wel veel wedstrijden van hoe spelen zij en uh, ja, hoe kun je er best op voorbereiden. Dus, ja.
1: Ook in, in communicatie?
0: Dus mm, op zich niet heel veel anders, want je praat gewoon Engels. Mm -hmm. Alleen wel de manier van waarop het wordt ontvangen. Want ja, de Aziaten zijn natuurlijk niet zo veel Engels gewend als de Europeanen. Maar op zich, ja, je bent duidelijk in gebaren. Of in ieder geval, je, je doet je best om zo duidelijk mogelijk te ja. zijn. Dat scheelt dan wel heel veel, want ja, over het algemeen kennen ze de regels wel.
1: Dus ik zei WK-debutant, dat klopt natuurlijk. Ja. Op zich heb jij ook al uh, internationale ervaring met World Games-wedstrijden en andere toernooien.
3: Ja, de World Games waren mijn, was mijn eerste toernooi inderdaad, dus uh, mijn eerste WK'tje nu. Ja. Maar, is dit,
1: uh, maar is dit dan toch anders en, en, en spannender uh, of ervaar je dat niet zo?
3: Um, nou, voor de wedstrijden zelf vind ik het niet spannender dan de World Games. Het toernooi is natuurlijk wel anders. Kijk, hier is het gewoon alleen korfbal. Uh, 24 landen die meedoen. En uh, World Games was uh, heel groot met heel veel verschillende sporten. Uh, de zaal die vaak wat voller zat, omdat er meer mensen waren gewoon in, de, in dat hele dorp. Dus daar zit wel een verschil in uh, ten opzichte van hier. Mm -hmm. ja.
1: En heb je, uh, hebben jullie allebei bepaalde, bepaalde voorbereidingen waar je altijd aan voldoet?
3: Nee, dat bijgeloof ik eigenlijk niet. In Nederland uh, eet ik altijd nog even een portie lasagne voordat ik ga okay. spreken. Maar dat is hier, hier nog wel een beetje lastig. Maar voor de rest, uh, nee. Hey, wat wat zei het net al, het is koude <laughs> ja, ja, ik moet nog eten, dus bedankt.
1: <laughs> ik zou het anders kiezen dan ik jou was. Mirai, heb jij dat, een bepaalde voorbereiding? Nee,
0: nee, nee. Gewoon relax blijven. Goed voorbereiden op de wedstrijd. Dus goed bekijken van waar, moet je op, ja, waar kun je rekening mee houden. Maar ja, goed, het, elke wedstrijd is anders. Dus ja, soms is het ook gewoon improviseren. Of, mm -hmm. En gewoon je ding blijven doen.
1: We hebben het over debuten, Mickey. Je kan, ja, ja. kan erover meepraten over uh, een debuut als commentator vandaag.
2: Ja, er was een plekje, plekje vrij uh, in het commentaarteam bij de wedstrijd van Nederland notabene. Dus uh, toen kwamen ze naar me toe om te vragen of ik misschien uh, het kookcommentaar wilde geven. Ja, dat was erg leuk.
1: Ja, heb je het al teruggeluisterd?
2: Net een heel klein stukje. En? Ja, ik ben wel tevreden eigenlijk. <laughs> ik was heel benieuwd hoe het Engels zou klinken, <laughs> want ik ben ondertussen wel gewend aan hoe mijn Nederlands uh, terugluisteren klinkt. Maar in het Engels, uh, ik ben niet ontevreden. Zo ja, ik zou
1: gaan. vooral ook nog even andere mensen wat vragen, dan... Uh... <laughs>
3: <laughs>
1: Terrence, jij hebt uh, je hele leven eigenlijk bij Groen Geel gespeeld. Ja, klopt. Tot nu?
3: Ja, tot nu. Dat, ja. is, uh, dat is voor nu even voorbij, dat klopt. Ja. Je bent
1: bij LDO DK begonnen. Uh, op het veld heb je daar natuurlijk al gespeeld. De League gaat beginnen op uh, 18 november. Ja. Waarom heb je die stap gemaakt?
3: Uh, het was tijd om... De, te kijken waar mijn plafond ligt. Dus uh, voor mezelf kiezen. Uh, kijken of ik sneller kan ontwikkelen op een andere plek. Ja. Ik wil natuurlijk het plekje bij het Nederlands team graag bouwen. Uh, daarin groeien richting uh, vaste waarden. En uh, elk toernooi gewoon mee mogen. Ja. En uiteindelijk voor die basis gewoon uh, volle bak meedraaien. En ik denk dat deze stap daarbij kan helpen om en dat stukje mee te pakken. En gewoon mijn eigen ontwikkeling gewoon uh, door te zetten.
1: Maar is het wel... Uh... Ook aan de ene kant een, een moeilijke stap voor jou, omdat je zo lang bij Groen Geel hebt gespeeld. Die, ja, die, 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 die club, die club is, heeft je ja, zoveel gebracht ook.
3: Ja, die stap is heel lastig. Daar, uh, kijk, ben natuurlijk de laatste paar jaar ben ik ervoor gebeld om, uh, om een stap te maken. Dan, ik durfde het niet aan of wilde ertoe gewoon echt niet. Uh, met Groen Geel had ik echt wel uh, voor ogen om, uh, om alles te halen wat het halen zou kunnen vallen. Zeg maar. uh, dat is niet gelukt, maar dat is heel lastig. Want ik speelde sinds mijn vierde. Uh, je kent elke baksteen, je kent elke persoon die er rondloopt. Uh, hm. Het is je hele familie zeg maar, die er zit. Dus dat is heel lastig geweest, ja klopt.
1: Ze gunnen die wel, neem ik aan.
3: Ja, zover ik uh, in mijn gezicht horen krijg, vindt iedereen <laughs> het. Nou, je weet natuurlijk niet hoe dat uh, soms elders gaat, maar uh, zover ik weet, gunnen ze hem allemaal normaal, ja. uh, En wat ik zeg, ik uh, kies nu voor mijn eigen ontwikkeling en ik denk dat het uh, LDRK een, uh, een prima keuze is. Ja, ja.
1: want daar ga je meedoen om de prijzen.
3: Dat is de bedoeling, zeker.
1: En dat is nodig ook, want ze hebben nog nooit een zaalffinaal gehad.
3: Nee, dus dat gaan we dit jaar echt veranderen.
1: Miki, gaat het lukken?
3: Ah ja, ik denk dat met uh, Terrence erbij hebben jullie nu
2: volgens mij vier internationals. Ja. Dat klopt, dat zeg ik goed, hè? Ja, ja. en, mannen, FNK, ja. Ja, en ja, dat is dus wel een stap uh, die jij die erbij hebt gezet met kwaliteit natuurlijk, uh, door daarheen te gaan. Dus ik denk dat uh, LJDK wederom de play-offs gaat halen. En ik denk dat ze ook wel dicht, uh, dichtbij zijn om die, uh, om die finale te gaan spelen.
1: Maar waarom is dat dan de voorgaande jaren niet gelukt?
2: Ja, ik denk aan de ene kant gewoon dom pech uh, met een playoffs of een vierde plek eindigen... waardoor je in de playoffs tegen PKC komt. En die heeft gewoon bewezen elke keer net als het een klein beetje beter te zijn.
1: Hoe volg jij de Korfbal League uh,
0: Ja, zo goed als wekelijks. Uh, maar het is voor mij niet mogelijk om elke, elke wedstrijd te kijken van iedereen. Dat, uh, die tijd heb ik gewoon niet. Ik heb natuurlijk ook mijn eigen wedstrijden omdat ik reserve league flight of uh, overgangsklassen. Ja, nu op het veld heb ik dan hoofdklasse overklassen gefloten... Maar uh, ja, ik probeer wel zo goed mogelijk ja. te volgen. En natuurlijk via, ja, via social media. Dat vind ik altijd wel heel erg leuk. Ja.
1: Jij bent een van de scheidsrechters van de Nederlandse scheidsrechters hier op het WK. Uh, er zijn er drie. Peter van der Terp, Marker van der Lucht en, uh, en jij. Zij fluiten allemaal in de korfbal League, jij niet. Uh, hoe beland jij dan op zo'n WK?
0: Ja, uh, ik heb uh, 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 ja, een soort van begeleiding en beoordelingen gehad in de uh, vorige... ...international uh, wedstrijden en in mm. toernooien. En daarin was ik heel hoog geëindigd in de ranking. En ja, ik weet niet precies hoeveel scheidsrechters Nederland mocht leveren. Maar ja, ik heeft uiteindelijk besloten van... Uh, ...luister, die, die en die willen wij graag hier op het WK hebben. Uh, in overleg met KNKV is dat mogelijk... ...omdat je natuurlijk uit een bepaalde groep uh, scheidsrechters uh, pakt. En ja, de Nederlandse competitie gaat wel gewoon door. Ja. Dus, en toen heeft KKV gezegd, nou is prima. En zodoende, ja, toen was het natuurlijk de vraag of ik het wilde en kon. Want ik zit natuurlijk ook met mijn werk- en thuissituatie. En um, ja, daar moest ik natuurlijk eerst het een en ander voor regelen. En uiteindelijk heb ik, uh, heb ik ja gezegd met, uh, ja, met heel veel trots. Ja, dat snap ik echt wel. heel veel trots. Toch? Ja, ja als je ja.
1: gevraagd wordt voor, voor het ja, WK. Ja,
0: ik voelde me echt vereerd. Ja, ja.
1: dat snap ik heel ja. goed. Ja. Is er dan een soort opleidingstraject binnen het IKF of zo? Hoe moet ik dat zien?
0: Um, elk toernooi uh, wordt je begeleid uh, door verschillende, uh, ja, verschillende assessors. Mm -hmm. En um, ja, uh, het ene toernooi krijg je daaruit een, een soort van beoordeling. Uh, het andere toernooi is een feedback bijvoorbeeld. Um, dus, en ja, daarin heb je zelf uh, ja, hard te werken. Waar wil je aan werken? Uh, hoe ga je dat doen? Uh, wat heb je ervoor nodig? En ja, je bent er zelf bij, dus het is ook net wat je zelf wil investeren. Dus ja, ik probeer wel na mijn wedstrijden al meteen een aantal dingen uh, te op te pakken... te evalueren met mijn uh, collega's scheidsrechter. Uh -huh. uh, ik vraag ook heel vaak aan de reserve scheidsrechten van... Hey, wat vond, vond jij ervan? Uh, en dan de films terug gaan kijken. Uh, wat ging goed, maar vooral ook wat moet beter? En, uh, het klinkt misschien heel stom, maar ook leren van de fouten van een ander... Oké. Okay. Uh, stel dat jij in diezelfde situatie komt, dan weet je in ieder geval van oké, okay, dit is herkenbaar en zo wil ik absoluut niet ja. handelen, maar zo wel. Maar goed, elke situatie is anders. Dus.
1: Maar er zit echt wel uh, een grondige analyse uh, achter dus nog, ja. van je ja. eigen fluiten en Het van, is en... niet
0: zomaar een wedstrijdje fluiten en dan uh, kijk je vooruit naar de volgende wedstrijd. Nee, nee. nee.
1: nee. Je, je, je wist niet even je, je, je debuutwedstrijd, maar, maar geef eens een voorbeeld van andere wedstrijden die je, die je dit WK hebt heb gefloten, vandaag bijvoorbeeld.
0: Uh, uh, vandaag had ik uh, Ierland-Nieuw-Zeeland. Het uh, was een hele spannende pot. Uiteindelijk één doelpunt verschil. Uh -huh. uh, en volgens mij gaf ik in de laatste minuut een vrije op. Of erop iets in ieder geval waarvan ik dacht van, oeh, dat kan best wel van invloed zijn. Oké, okay,
1: dus die ga je nog even terugkijken. Hoe die dat... ga ik ja. sowieso terugkijken, maar
0: ik vond het even belangrijker om eerst de tussieën te eten, om heel eerlijk te zijn. Um, en uh, ja, die ga ik vanavond gewoon weer terugkijken. Ja.
1: Terrence, ben jij iemand die, die met een scheidsrechter bezig is tijdens een wedstrijd?
3: Uh, ik probeer het niet. Maar dus dat, ja. ver, dat, dat, dat verraadt al iets heel anders. Ja, ja, kijk, het gebeurt natuurlijk... Uh... Ja, het gebeurt gewoon. Je bent, uh, in een wedstrijd zit je vol emotie en als je dan niet helemaal eens bent met een beslissing, uh, dan kan je er nog wel eens wat van zeggen of uh, om vragen. Dus het is niet altijd dat je negatief bent richting een scheids, maar je kan ook wel eens vragen van, uh, nou, hoezo zie jij dat op die manier bijvoorbeeld? Maar ook ik kijk dan de wedstrijd terug en dan uh, denk ik achteraf, uh, shit, had ik eigenlijk niet zo moeten zeggen of uh, de scheids had gelijk of wat dan ook, of juist niet. Ga je er op zijn toernooi dan an bijvoorbeeld anders mee om dan in de Corval League? Ja, op zijn toernooi als dit ga ik er wel anders mee om, ja. Kijk, uh, wij zijn hier gewoon uh, eigenlijk elke wedstrijd zoveel sterker dan de tegenstander. Dat als je dan ook nog op de scheidsrechter uh, gaat letten, die uh, in andere landen gewoon een heel andere competitie fluiten, dus het niveau gewoon heel anders is. Als je daar om druk gaat maken, ja, dan ben je met de verkeerde dingen bezig. Uh, hier vind ik. Ja.
1: Wat doe jij, Mireille, als uh, stel dat Terrence nou echt een slechte beslissing tier, dan het komt hij op je af?
3: Kaart trekken.
0: <laughs> dat zou een optie kunnen zijn. <laughs> Ja, ik zou hem in eerste instantie bij me halen en uh, zeggen van... ...hé, hey, doe even rustig. En dan uh, ja, proberen dat hij in één zin kan vertellen wat er nou aan de hand is. En okay. wel naar luisteren, want hij heeft niet van niets de emoties. Uh, ik zou niet meteen een kaart trekken, maar het ligt er ook aan hoe hij op je afkomt. Als hij dreigend op me afkomt, ja, dan is het meer zelfbescherming. Maar ik denk niet dat je daardoor juist iets bereikt door een kaart te trekken. Nee. Dan wordt hij alleen maar bozer. Um, en vooral op zo'n toernooi, je kent de spelers gewoon niet goed genoeg daarvoor... Um, dus ja, het is proberen eerst rustig te worden, uh, een stukje luisteren, maar ook gewoon van nou, dit is mijn beslissing en ja, daar blijf ik bij, ik nou, laat me niet overhalen of zo, want ik, ik heb het toch gezien en ik ben neutraal.
1: Nou, het gekke dus, is, dat weet Teddus natuurlijk ook wel een je afkomt, maar toch, toch heeft hij dan die emotie. Ja,
0: maar ik vind het hoort ook een beetje bij, die emotie. Uh, ja, korrel is ook, ja, het, het, ja je, je werkt met mensen, dus... Ja.
3: Sport is emotie, toch? Dus dat, ja. uh...
0: En ik ook als scheidsrechter heb emoties. En ik fluit ook misschien wel eens een keer te hard. Of ik praat te hard. Of dat een speler denkt van... Nou, dat had je ook anders kunnen zeggen. Ja, wij hebben ook emoties. <laughs> <laughs> en ja, we, we proberen professioneel mogelijk te blijven. En dat lukt, lukt eigenlijk altijd wel. Maar um, ja, dat is, ik snap dat bij spelers ook wel. Dus ik vind... Je moet wel een beetje nadenken over uh, hoe de situatie is.
1: Hoe is het als vrouwelijke scheidsrechter in, in deze wereld? Het, het is geen mannenwereld, het is een mannen- en vrouwenwereld... maar er zijn niet veel vrouwelijke scheidsrechters.
0: Ja, dat klopt. Uh, dit toernooi zijn er vier vrouwelijke scheidsrechters... en veertien mannelijke scheidsrechters. En uh, nou, het mooiste compliment kreeg ik uh, twee dagen geleden. Met... Uh, goed gedaan, mannen. Ja, dat vind ik fantastisch. <laughs> ja. <laughs> ja, eigenlijk ik zetten, Ik heb een rokje aan. Maar ja, goed, ja. laten we maar. Ja. Uh, maar ja... Ja, je, je, ja het, het maakt voor mij niet uit of er een man of een vrouw staat. En um, ja, je bent gewoon scheidsrechter. Dus ja, je bent net maar zoveel... Maar krijg je
1: andere reactie van spelers?
0: Um, soms wel, ja. Ja, ik weet uh, bijvoorbeeld Marokkaans team. Daar heb ik niet zoveel moeite mee om te fluiten. Maar als ik fluit, dan krijg ik wel een andere reactie dan bijvoorbeeld uh, van uh, Polen of zo. Maar überhaupt
1: dat je die wedstrijd fluit?
0: Ja, dat is wel eens. En dan uh, ja, krijg je toch, ja, toch anders. Ja, 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 dat is ja. ook een beetje cultuurverschil, denk ik. Ja, ja. Um, ook zij moeten eraan wennen dat er vrouwen zijn die kunnen fluiten. Of die willen fluiten. Net hoe het <laughs> was. <laughs> en um, ja, je bent scheidsrechter. En ja, toevallig ben ik een vrouw. Ja. Ja.
1: Terrence? Maakt niet uit, toch? man of vrouw? Nee, vrouwen? maakt
3: mij helemaal niet uit. Nee. nee. Als het kwalitatief uh, goed is, dan uh, is het prima.
1: Want Diana fluit wel in de korbaliek.
3: Ja. Weinig had nog.
1: Weinig had nog, ja. oké. Okay. Kun je er weinig over zeggen. Ja. <laughs> uh, ik wil wel eigenlijk nog even met jullie over de finale hebben. Uh, finale met Nederland betekent dat er geen Nederlandse scheidsrechter is.
0: Helemaal prima. Ja? ja? Ja. Want? Ja, de beste moet in de finale staan. Ja. En als je ziet hoe de wedstrijden van Nederland zijn, ik, uh, ja, ik zou me... Maar... Kapot schamen als Nederlander, als Nederland niet in uh, de finale komt. Ja, maar hij wordt, maar,
1: hij maar... wordt, hij wordt dan niet geflotten door, door, ja. door uh, of Peter, of jij, of uh, Marco. Of Errol. Of Errol, ja.
0: ja. Ja, dat klopt. Ja, jammer voor ons. Ja, ik ben heel makkelijk in. Dus toch haalbare is de, de troostfinale.
1: Maar het kan toch wel, of niet? Of kan dat niet? Dat een Nederlander Nederlands Nederland tijdens?
3: Ja, dat is natuurlijk een lastig verhaal. Je gaat altijd... Uh van de tegenstander krijgen dat er, dat er belangen zijn... voor de scheidsrechter ook dat je eigen land wint. Dus kijk, in principe zou een scheidsrechter uh, neutraal kunnen zijn... alleen je gaat scheef ogen krijgen.
0: Ja. Hij wil nog niet zeggen dat ze winnen als Nederland nee, in de finale zeker, staat. Niet, zeker. <laughs> maar,
3: maar, maar, maar als ze dan winnen en er zijn discretale ja, beslissingen... Ja. Hè, dan ga je natuurlijk ja. uh, echt een zij krijgen.
2: Ja, Terrence zei natuurlijk net eerder al... Uh, die, hij reageert minder op die scheidsrechter... er zijn van andere niveaus, ben je een andere competitie. Dus wat dat betreft... Zou ik snappen, als je ervoor kiest om bijvoorbeeld wel een Nederlander op te stellen... maar er moet met, wel met iedereen van tevoren besproken zijn dat het, dat het zou moeten kunnen. Um, want ja, de Korfepaliek is gewoon de hoogste competitie ter wereld... en daar fluiten die scheidsrechters dan helemaal. Want
1: ook daarvoor zou kunnen gelden, de beste moet de finale hebben. Ja, maar ja... En, en um, ik, weet niet of, ik weet overigens niet of dat dan de Nederlander is, maar het zou, het zou moeten kunnen. Beide kant van het
2: verhaal kloppen. En eigenlijk wilde ik nog een vraag stellen over wat jij nu zegt. Mm -hmm. um, wie denk jij... Je loopt bij de scheidsrechters rond. Als je zo nu mag zeggen wie de finale zou fluiten, wie zou dat dan zijn?
0: Oh, die is lastig. Want ik heb... Ja, wie is nou de beste? Dat vind ik ook een hele moeilijke.
2: Maar wie vind jij nu het meest constant? Dat kun je ook uh, ja, afvragen. Ja,
0: maar het is ook lastig... omdat wij meestal nu twee wedstrijden op een dag hebben. één fluiten, één reserve. Dus ik heb ook nog niet eens iedereen gezien. We zijn met zo'n grote groep. Um, ja, ik zou wel denken aan een Europese scheidsrechter. Maar om nou een naam te noemen... die de finale zou kunnen fluiten... en het mag geen Nederlander zijn... ja, dan neig je al meer richting een Berleg of een... Ja,
3: Nee, ik denk, uh, een gokje dan, dat uh, duo wat net Suriname uh, tegen Zeniste uh, P misschien vloot. Dat zou kunnen. Maar je hebt een Engelsman en een. Uh, de Carlos uh, ja, nee.
0: ja, uit Thailand. Uh, dat zou Portugal. kunnen, Kijk, ik
3: zou het niet... maar het hangt ja. ook af wat de finale wordt. Kijk, als er een uh, ja. Belgisch koppel is of een Belgische scheidsrechter en uh, België haalt het niet, ja, dan zou dat misschien kunnen. Ja. 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 Als het uh, wel België in de finale wordt, zou misschien wel uh, uit Taiwan de scheidsrechter. Uh, dat kunnen we uh, ja, niet Even jullie wedstrijd van
1: vandaag, 36-2. Ja. Uh, er zat een momentje in dat jij een beetje bozer was,
3: vertel. Ja, cool. uh, nou ja, we moesten natuurlijk sowieso uh, in mijn vak doordraaien met drie mannen. Dus ik moest de eerste dertien op de bank beginnen en daarna mocht ik uh, in principe de 27 andere minuten lekker spelen. Uh, in de rust had ik nog een klein beetje hoofdpijn, dus ik had even om uh, aspirine gevraagd. Van die tikken die je tegen Tsjechië kreeg. Ja, dat denk ja. ik. Kijk, ik weet niet zeker, maar uh, het kwam op en ik denk, uh, ik doe even aspirine erin en dan uh, ja. komt het wel goed. Mm -hmm. Dus uh, toen uh, aspirine wilde ik doorslikken, maar die bleef zeg maar een beetje hangen op mijn tong, dus ik slikte hem niet lekker weg. En toen, nou ja, wat gebeurt er als je een aspirine niet wegkrijgt? Ja, dat is gewoon echt een hele smerige smaak. Ja. Dus die, die kwam weer even <laughs> terug. Dus... <laughs> uh, nou ja, en dan, dan volgt er denk ik een klein beetje miscommunicatie tussen, uh, tussen hoe ik iets breng en uh, hoe het wordt uh, geïnterpreteerd bij de staf, denk ik. Want die halen me er dan vervolgens uit, uit voorzorg waarschijnlijk. Ik heb ze nog niet erover gesproken, maar...
1: Uh, Omdat ze dan denken dat je, je toch niet helemaal Ja, nou, dat ik misschien toch niet fit ben, ja, of wat ja, dan ook. Ja, ja.
3: Uh, ja, dus dat zal de reden kunnen zijn. Dat zullen ze nog wel uh, bij me zeggen, denk ik. Maar uh, dus daar baal ik gewoon van. Ik voel me voor de rest prima, op, de, op een klein beetje hoofd bijna. En... Uh, ik wil er gewoon minuten maken, ik wil gewoon spelen. Ja, tuurlijk. En dan ben ik, ik ben hier niet om op de, op de bank te zitten of op motelkamer, ik wil gewoon in het veld staan. Ja, ja. Dus uh, daar zat een beetje frustratie op dat moment.
1: Ja. Uh, we zaten nog even te bespreken, uh, Mickey, Na nou misschien wel twee. Uh, want we hadden het over Tsjechië en Duitsland, daar hebben we het niet over gehad, maar wel over die verrassing. En daar zit de verrassing. Uh, laten we eerst even luisteren naar het moment dat Duitsland de laatste aanval niet maakt. Ik stond achter de bank van Tsjechië en toen gebeurde hij dit. What a major upset! What a, a nerve-wracking game! Yes, it was. We know that we had chances in this match and we took them. So yeah, when we de you know, the ball in the defense, I know that it's over, so it's like it was like 30 seconds over, I weet know. So yeah, ja, was it was een great feeling and dat uh, that's why we play voor deze
0: for these moment. We don't have any words. It's amazing. Uh, We uh, didn't beat Germany for last ten years, so now it's the semifinals and beating Germany by one score. So I'm, I'm as happy as I ever can be.
1: De Tsjechen winnen van Duitsland. Dat is een grote verrassing, toch, Mickey? Hoeveel ja. werd het trouwens? Het
2: was 2019. Het was, uh, het was zeker wel een verrassing, want ik denk dat je op voorhand Duitsland wel had ingevuld uh, in je poeltje. Uh, en ik denk de Duitsers zichzelf ook. Uh, Duitsland had natuurlijk ook al een zware wedstrijd gespeeld tegen Australië, waar ze niet helemaal goed voor de dag kwamen. Uh, maar ja, de Tsjechen sleepten hem eruit. Het was echt de hele wedstrijd spannend. En uh, ik, ik heb al een paar keer uh, hier in de podcast gezegd: je moet de wedstrijd echt terugkijken. <laughs> maar dat was hier zeker de moeite waard. Want het ging uh, over en weer. En was mijn schat nooit groter dan twee geweest. En uiteindelijk slepen de Tsjechen hem eruit. Dus dat betekent een, uh, een herhaling van eergisteren.
1: Ja, nog niet. Maar ja. Nou ja. Zou je niet zoveel uitmaken, denken, Of had je toch liever even Duitsland gehad? Omdat je Tsjechi... Ja, het is
3: ook leuk om uh, tegen andere landen te spelen ja. denk ik. Uh, maar ja, de beste die moet er staan. En uh, op dit moment zijn dat de Tsjechen. Ja. Ja. het Tsjechen. Dan hadden we
1: er nog eentje. België. Ja, Daar Bel werd op voorhand van gedacht... Nou, die kunnen het best moeilijk krijgen tegen die Portugezen. Hoe, hoe ging dat?
2: Ja, ik heb denk ik voor de zoveelste keer ...de verkeerde wedstrijd getipt. Maar <laughs> steeds elke, elke keer als ik een wedstrijd tip ...dan is de andere wedstrijd spannender. Um, Weet dus zou dat voor de volgende keer? Ja. Dus, ja. We de dus ik zou morgen Nederland tippen, dan uh, weten we welke we moeten kijken. Nee, we hadden, we hadden België tegen Portugal en de Portugezen die gingen het eerste kwart heel lekker mee. Het was wel een fysiek potje van allebei de, allebei de kanten, die konden er wel fysiek op. En dat deden de Portugezen al heel goed tegen Taiwan. Uh, dus de Belgen wisten wel wat ze konden verwachten. Um, ze konden een kwart goed mee en daarna liep het België langzaam weg. Het werd 26-18,
1: dus dat is acht verschil, dat is toch nog wel groot eigenlijk.
2: Ja, maar in kleine stapjes per kwart. Het was dus niet uh, in, in één kwart dat het al uitliep en dat het daar niet meer spannend was. Maar dus steeds in kleine stapjes liepen de Belgen verder weg.
1: Wordt wel een spannende half finale dan morgen België tegen het
2: Ja, daar heb ik wel zin in, ja. ja, ja.
1: Uh, jullie denken ook om dat, om dat te volgen? Of, of ben je dan, als je zelf zo'n finale moet spelen, ben je dan wel eventjes afgesloten?
3: Nee, volgens mij is die wedstrijd uh, voor ons, mm -hmm. dacht ik. Dus dan uh, zijn we waarschijnlijk wel in de hal en de tijdnummer van mij.
0: Mirai, welke wedstrijd heb jij morgen? Ja, dat horen wij pas vanavond. Oh. Dus ik, uh, ja, ik hoop We natuurlijk... We zijn te vroeg dat...
1: met de podcast.
0: Ja, maar ik hoop dat ik die wel krijg <laughs> <laughs> dus...
1: Dankjewel dat jullie er waren. Wij gaan weer een aflevering toevoegen aan het al maar uitdijende dossier van de Taiwan Tapes. We staan op 7. Alle afleveringen kun je terugluisteren. Morgen nummer 8. Tot
0: dan. Tot dan.